0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Muito bom dia, Neumani. Bom
1: dia, Carolina Ercolim. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Almirante Nelson. Ah, bom dia, Márcio Viades. Bom dia, família Bonfim. Pai Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM 107.3, Carolina Herculin.
0: Bom, vamos falar sobre ele, por que não ter caias, né?
1: Por que não ter caias. É.
0: Bom, segundo o jornal Globo, o mais recente relatório do inquérito sobre supostas irregularidades cometidas pelo presidente Michel Temer, na edição do decreto dos portos, entra em choque com as declarações do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, sobre a inexistência de indícios de crimes e a conclusão das investigações em pouco tempo. Isso quer dizer que, além do mais, ele mentiu? É isso?
1: Pois é, Carolina. Num balanço concluído em 15 de dezembro passado, dois analistas informaram o delegado Kleiber, Malta Lopes, responsável pela investigação e repreendido pelo Porquê Não delegar a Segóvia, porque não tratou tão bem quanto o presidente Temer gostaria, e que dizem que é desafeto dele desde os tempos do Maranhão, quando o Kleber viu o óbvio, né, os malfeitos da família Sanei, e o porquê não decair em Segovia? Não. Bom, o Kleber Malta Lopes agora é o responsável pela investigação do Porto, está ameaçado de ser repreendido, de ser denunciado, só porque o presidente. Ficou magoado com as perguntas que ele fez. Bom, é, no, o balanço é, chegou à conclusão que para aprofundamento da apuração seriam necessárias algumas decisões importantes. Entre elas, a quebra dos sigilos bancários, fiscais e telefones de Temer e outros investigadores. Isso chegou a ser noticiado. Né? É, será que o Porquê não decai essa agora? nem lê jornal? O relatório foi revelado pelo Globo no mês passado. Lopes retorna essa semana de viagem internacional para se debruçar sobre o caso. Se as medidas recomendadas pelo analista forem acolhidas, o inquérito poderia ganhar novos desdobramentos e se prolongar por vários meses. Aí a Reuters vai ter que mudar o verbo indicar, o prolongar. Em entrevista publicada na última sexta-feira pela agência Reuters, Segovia afirmou que os indícios encontrados até agora são muito frágeis. O chefe da Polícia Federal também ressaltou que não apareceu absolutamente nada que dê base para qualquer acusação de corrupção. A polícia investiga se houve fraude, pagamento de propina na edição do Decreto 9048-2017 que prorroga os contratos de concessão do setor portuário eu cheguei em São Paulo em 70 já se falava naquela época da relação do Temer com o Porto, mas isso é apenas uma indicação, não é uma afirmação uma das suspeitas é que parte do decreto teria sido direcionado para favorecer uma empresa chamada Rodrimar a partir de negociações supostamente intermediadas por Rodrigo Rocha Loures ex-assessor especial do Temer é, quer dizer então que o, o, o Coronel Lima não vai é, depois, meu, ele, ele, é, ele foi intimado que apareceu pedindo uma propina para uma mulher no telefone e com uma outra suspeita, mas ele não comparece está sempre com atestado de saúde e a Polícia Federal não o aperta, não exige é, uma equipe médica da própria Polícia Federal para verificar se sentado tá doente, mesmo e ele vai empurrando com a barriga né? a Rodrigo ah, é uma das concessionárias do Porto de Santos isso quer dizer que é o que tudo indica usando o verbo que entrou na moda e graças a à a agência fundada na Alemanha mais a inglesa, a Reuters. Fernando Borreano de Gaia Segovia parece que está disputando o título de mais desastrado diretor da Polícia Federal na história. Isso justamente no momento em que a instituição supera sua imagem negativa de instrumento do Estado policial, que vem desde a ditadura, né? para ser abraçada pela sociedade em manifestações de rua, eu cheguei a ver, inclusive, numa dessas manifestações na polícia, um agente federal discussando. Carolina Mercolin.
0: É isso aí. Aliás, é, por que o presidente Michel Temer não respondeu é, ontem se Segovia tem condições de seguir no cargo? Né? Será que ele acha que o seu silêncio bastará para enfrentar o desgaste produzido pela lambança do subordinado e não percebe que só torna a situação ainda pior?
1: De fato, Carolina... Em visita oficial a Roraima, Temer deixou repentina e subitamente em entrevista à imprensa quando foi perguntado pela Folha de São Paulo se o chefe da Polícia Federal errou ao ter comentado sobre esse inquérito aí, né? Os jornalistas presentes insistiram na pergunta, mas ele apenas sorriu e acenou sem responder se o diretor-geral continuará no posto. A gente não sabe se ele acenou ou se ele fez aqueles meneios de mão que ele faz sempre quando fala. O ministro da Justiça, o Torquato Jardim, também presente na visita oficial, não apareceu nem no pronunciamento à imprensa. E tem se negado desde o fim de semana a comentar a entrevista dada pelo diretor-geral a Reuters. Segundo o, o, o diretor, o diretor vai lá se reunir com o Temer, o jardim não vai, o jardim não vai nem ao jardim do palácio, né? Então, por isso, talvez o Jardim eh, se sinta, digamos, eh, autorizado a não dar explicações. Né? O caso é que o episódio causou uma crise interna na Polícia Federal e constrangimento ao delegado citado aqui, o Cleber Lopes. Né? Com a entrevista, o delegado da Polícia Federal tem pressionado a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal a se posicionar pela demissão do diretor-geral. E é o que devia ter acontecido já. É não apenas o um tema é silenciar, mas demitir. Nos bastidores, o Palácio do Planalto avalia que chegou errou, criou uma animosidade desnecessária dentro da Polícia Federal e atrapalhou a condução do inquérito. Né? Um, ontem, Carolina, quando eu distribuí aqui a, o nosso comentário, como eu faço sempre lá no meu blog do Neumann, né? eu usei o título Cristiane Brasil de Calças. Carolina Ercolini.
0: Ah, ah, mas Temer tá, não estava em Mangaratiba descansando com a família no carnaval. que ele estava fazendo em Boa Vista, então?
1: É, ele viajou lá de Mangaratiba. Inclusive, num episódio lamentável, o aeroporto de Sérgio do Mono Rio foi invadido. Isso é uma coisa absurda. Na cidade turística, como o Rio Blocos invadem, porcalharam o aeroporto. Mas o presidente viajou é, para discutir com a governadora Sueli Campos Medidas para minimizar o impacto da entrada de milhares de venezuelanos refugiados. Ele foi recebido na entrada da do governo, lá em Boa Vista, com um protesto de entidades sindicais que pediram a sua saída, né? Fora Temer, né? Ele foi lá para anunciar que o Brasil criou uma força-tarefa para controlar o ingresso de venezuelanos em Roraima. De acordo com o plano, o Brasil dobrará. Presta atenção, Carolina. Hum. Dobrará o número de soldados armados nos pelotões de fronteira do Estado. Duplicará os pontos de controle na fronteira, no interior, e entre Antiparacaibo e Boa Vista, e um hospital de campanha em Pacaraima atenderá o fluxo inicial de Venezuela. Dobrar significa sabe quanto? Vai passar de 100 para 200. 200 soldados, acredita? Além do mais, o Temer prometeu solucionar a crise dos refugiados venezuelanos em Roraima até o fim do ano. Mas não levou um documento, uma portaria, um projeto de lei para isso. Foi de mãos abandonando, de areste como é do seu hábito, abandonando muito quando fala, mas sem anunciar planos concretos, apenas papo e assendo. Ele só anunciou a assinatura de uma medida provisória decretando uma espécie de estado de emergência social em Roraima, lorotário, salivário, e a criação de uma coordenação nacional comandada por um general para orientar a realização de programas que permitam melhorar as condições dos refugiados venezuelanos. A quem é o governo mais impopular da história da República, pensa que engana, com promessas, papos e meneios de mão, Carolina. Pembe promete aliviar a situação do Estado onde opera politicamente um dos chefões do que nos chamou de quadrilhão do PMDB, hoje o MDB, Romero Jucar, que é o presidente do partido atualmente, que acaba de ter prescritos os crimes de que foi acusado num processo analisado no, ao longo de 14 anos no Supremo Tribunal Federal, no qual o ministro Dilma Mendes passou cinco sentado em cima de um pedido de visto. Na verdade, começa-se a boca pequena, Carolina, que o presidente foi dar um, um boca no Nicolás Maduro, para evitar que ele invada a Guiana. Maduro repetiu agora o ridículo de uma ameaça e Jânio Quadros fez quando o presidente do Brasil, de invadir a Viena. Agora é a Venezuela. E e promete evitar isso com 200 soldados. Quem é o mais ridículo dos três? Carolina Eculin.
0: <risos> é difícil, é difícil. Bom, falar no STF, a defesa do ex-ministro Antônio Palos pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que libere para julgamento do plenário seu pedido de liberdade. Será que desta vez ele consegue ou vai dar com os burros na água?
1: O julgamento do habeas corpus do ministro da Fazenda e chefe da Casa Civil estava previsto para ser analisado em novembro, mas a... foi suspenso a pedido da própria defesa. O Palocci está preso em Curitiba desde setembro de 2016, quando foi alvo da 35ª fase da Lava Jato, a Operação Omerta, né, que é o... a denominação em italiano da máfia, lá da. Entre os argumentos da defesa ao pedir a soltura do ex-ministro, é o longo tempo da prisão preventiva decretada nove meses antes da condenação. Seu caso ainda não foi julgado em segundo instante. Palocci protagoniza um dos, um dos mistérios da Lava Jato. O maior deles é a insistência dele em fazer uma delação premiada e a insistente negação do Ministério Público Federal em concedê-la. Dá para desconfiar, pois afinal muita gente importante do chamado PIB nacional banqueiros e outros que tais, sentem-se muito ameaçados por aquela língua preta. Do ex-ministro da Fazenda de Lunes, chefe da Casa de Dio. O Dilma. Carolina, eu não sei se sua avó falava isso, mas a minha falava muito. Tem hum. caroço nesse angu, Carolina.
0: É, né? E o empreiteiro, Marce... Enquanto isso, né? o empreiteiro Mar... Marcelo Adebrecht entregou à a... Operação Lava Jato uma nota fiscal no valor de 250 mil reais e um comprovante de pagamento à produção do filme Lula, o Filho do Brasil. O financiamento do longa é alvo de investigação da Polícia Federal. Mas por que, que ele só fez isso agora? Essa é a pergunta, né?
1: É o blog do Falso Macedo, reproduz, viu, Carlinhos? recomendo aos nossos convites é, um que, que vejam lá, que vão lá no blog do Falso Macedo, no Estadão, que reproduz o, o, a nota fiscal, né? Cota de patrocínio da obra intitulada Lula, o Filho do Brasil, conforme contrato. Aponta uma nota emitida pela produtora Filmes do Equador, do cineasta Luiz Carlos Barreto. O Barretão, grande fotógrafo do cinema novo, grande fotógrafo da revista O Cruzeiro e produtor de cinema mais bem servido do Brasil. A cinebiografia, e petista, amigo do Lula, a cinebiografia do ex-presidente Lula estreou em 1 de janeiro de 2010, e custou cerca de 12 milhões de reais. Então, uma elaboração da entrevista até que não foi tão grande assim, mas era para ficar em segredo. Né? O filme conta a história de Lula desde a infância da Mática, no setor de Pernambuco, aborda a sua chegada a São Paulo, no pau de Arara, as dificuldades que enfrentou ao lado da família, o trabalho na indústria metalúrgica, as históricas campanhas grevistas dos anos 70 que marcaram a BC Paulista, e a ascensão ao topo do sindicato que o consagrou e impulsionou sua trajetória política. Lula, o filho do Brasil, é uma biografia baseada num livro muito completo, que é a tese da jornalista Denise Paraná. Eu me baseei, inclusive, muito nessa tese da Denise para escrever o meu livro, O Que Sei de Lula, que, tá, que foi um, fez um bastante sucesso, meu livro. O dela também é um bom livro, é um livro grande, é um livro bastante completo. O empreiteiro está cumprindo pena domiciliar, e achou no computador o documento que tinha prometido aos investigadores da Lava Jato. Ele disse que não estava não, não preso, não tinha acesso ao seu computador em casa. Quando ele chegou em casa, que abriu o computador, achou a nota fiscal lá. Além de Marcelo Adebrecht, é, foi convocado é, para prestar depoimento o ex-ministro Antônio Palocci. Palocci, que nós conversamos agora sobre ele, foi questionado em 11 de dezembro. Pelo delegado Felipe Lipati, sobre a reação que supostamente teria com a produção do filme. Ele declarou, na ocasião, que deseja colaborar na elicitação de tais fatos, mas que ficaria em silêncio. É aquela história que eu estou falando, daquela queda de braço entre ele e a operação Lava Jato em torno de uma eventual eh, delação premiada. Quando o caso foi revelado, o produtor do longa-metragem, o Luiz Carlos Barreto, que eu já citei aqui, o Barretão, né? Negou que tenha, o filho, inclusive, o Fábio foi quem dirigiu o filme. É, Barreto. Negou que tenha ocorrido tráfico de influência. Barreto disse também que negou o pedido de omissão feito pela debre Houve uma solicitação para que não incluíssemos o nome da empresa, nos créditos do filme e dos materiais publicitários, condição essa que não foi por nós aceita. Ele afirmou. A fita, Carolina, foi. Um enorme fiasco, fracasso monumental. E pode ser indicada, como diria a Reuters, usando o verbo favorito, da Reuters, como o primeiro sinal de que a bola do petrista não está tão cheia assim como pensam seus devotos. Na época do lançamento, o ex-guerreiro César Lujaninha, o Cezinha, que foi candidato a vice-presidente na chapa da Heloísa Helena, do PSOL, né? provocou polêmica ao contar numa antiga Folha de São Paulo que Lula disse ao marqueteiro que elegeu Bill Clinton, o famoso James Caldwell, que ficou famoso porque o Bill Clinton, por indicação dele, dizia, fazia simplesmente é, fazia frase com os lábios, mas não pronunciava. E, e os, os eleitores americanos compraram a frase que liam, né, faziam uma leitura labial. É a economia... Tentou, Lula, não foi o Bill Clinton, não foi o Carlos. Lula tentou estuprar um companheiro de leito na carceragem do Dops. Mas o escândalo foi logo abafado e ainda assim muito pouca gente ocorreu as bilateras. Até porque o filme é muito ruim, Carolina Hercolini.
0: Hum. Eu vi e...
1: hein? Você viu?
0: Eu vi, eu vi. A rima não
1: é boa, mas deu. É.
0: E, e apesar do, do reforço, mudando um pouquinho de assunto, de 17 mil policiais anunciado pelo governador Luiz Fernando Pezão, a capital fluminense, infelizmente, é a cidade de Niterói, na região metropolitana, viver uma noite de domingo de carnaval repleta de arrastões e roubos à mão armada. Enfim, foi uma noite triste, né? O plano anunciado por Pezão e as tropas federais não evitaram, no fim das contas, essa onda de violência, né?
1: E o Rio de Janeiro, deixou eu ser a cidade maravilhosa, mas é um inferno. As imagens que se vê na televisão são absurdas, como é que era o que eu falei? Blocos invadiram, e gritando e, e agredindo e sujando o aeroporto de Santo Mont. E hoje já não é mais grande coisa depois da Reforma, mas foi, é, é um, um, um aeroporto tão charmoso né, que foi, fez parte do cenário do filme Abu de um clássico né, do, do Jean-Luc Godard. É, acossado, com o Jean-Paul Belmondo e a Jean Seberg. Aliás, o filme está passando com Nova Copa em São Paulo. E quem não viu, vai ver, porque é maravilhoso. Agora, de fato, assim como o Temer fez em Boa Vista e anunciou que vai botar jeito de soldados para enfrentar o Maduro, de nada adiantou o lorotário do Pezão no Rio. Muito papo e pouca efetividade. Depois do falatório, adolescentes lembrando assaltaram turistas na Zona Sul, Moradores da região enviaram vídeos para a Globo mostrando a ação dos criminosos e a maioria aparenta ser de menores de idade. E é a tragédia carioca mostrada para o Brasil inteiro, que também vive a própria tragédia, a tragédia da penúria por causa da crise causada pelos governos petistas de Lula e Dilma e prolongada ao longo do tempo, que tem combatido com uma boa econômica, mas politicamente é um desastre moralmente também. Carolina Ercolim.
0: É... E para encerrar, que tal comentarmos então o um anúncio feito pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, outro do qual quadrilhão né, do, B, do MDB, do Janot, e que agora se diz decepcionado, né? decepcionado com a política, né? afirma que ficará fora das eleições, pelo menos segundo notícia da revista Época no portal.
1: Ô Carolina... O anúncio merece dois comentários Primeiro é o chororô do Padilha Depois a gargalhada do rabudinho Uma das razões apresentadas por Padilha Para ir para casa né? lembra? Vai para casa Padilha Dela do é. Soares, né, na Globo é, é que deputados não seguem a orientação dos líderes das bancadas. E aí tem uma frase que eu cito muito aqui, você já ouviu algumas vezes, mas o Raíssa, coitado, tirou férias até para não ouvir de novo. É uma frase do, do percebista Vitorino Freire, pai do meu amigo Lula Freire, autor de Cidade Partida, que, que eu já toquei aqui. O bezerro não reconhece mais a vaca. A frase toda é assim, é grave a crise. O bezerro não reconhece mais a vaca. E a crise está na moda, na, crise, na atual crise brasileira, que é grave mesmo, apesar de já estar tá dando uma respiradinha. E atualiza o verso do sambista, o que dá para rir, dá para chorar. Problema de peso e medida. Ridículo. É pouco. Digamos que é tragicômico. Bom, mas o carnaval está acabando, amanhã é quarta-feira de cinza, e toda a base de carnaval que eu vi ou que eu participava, Lá nos anos 50 e 60, depois eu abandonei essa prática não muito salutar, era encerrado com um frevo tradicional de Pernambuco chamado Vassourinha. Então vamos nos despedir do carnaval, Carolina, ouvindo o Almirante Nelson executar. Eu pedi pra tocar instrumental, mas tinha uma letra isso aí, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava. É isso aí, Carolina,
0: vamos contar. Oh, eu só discordo de você com, de uma coisa, porque carnaval terminar hoje, é. na prática. Bom, lá na Bahia, é, agora, na, na teoria, porque só na em prática. do ano que vem. É, né? não, o pessoal continua, né? Vai longe esse negócio aí. Então vamos lá: é três. É dois. É um. Quem é.